0: Hola, este mes de mayo vamos a estar hablando sobre cómo encontrar trabajo en el ámbito del diseño de experiencia de usuario. Vamos a dar consejos, eh, también vamos a entrevistar a personas y a que cuenten un poco su experiencia ¿no? sobre cómo encontrar un trabajo. Es el caso del episodio de hoy con Estela Acosta Y eh, también comentarte que al final de este episodio, te voy a hablar sobre un taller que vamos a hacer presencial aquí en Madrid, precisamente pues para orientarte, si es que estás en ese momento de estar buscando trabajo, para orientarte eh, en esa búsqueda de empleo, ¿no? en evitar errores típicos cuando diseñamos nuestro currículum, cuando hacemos una entrevista. Y bueno, si vives en Madrid o en, en una zona cercana, quizá te pueda interesar. Vamos a empezar con el episodio de hoy. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online Comunidad de Píldoras si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Hola, estamos aquí eh, con Esther Acosta. Que, bueno, pues, eh, voy a empezar presentándote, pero primero hola, ¿qué tal estás Esther?
1: Muy bien, muchas gracias Gema por estar aquí e invitarme a pasar este ratito contigo y con todas vosotras. Y Claro
0: que sí, pues mira, eh, voy a contaros ¿no? que Esther, eh, yo estuve el año pasado eh, trabajando con Esther, muy poquito tiempo, como un mes y medio, dos meses quizá, y de ahí pues eh, surgió la, la posibilidad, ¿no? eh, unos meses después pues pensé en ponerme en contacto contigo, porque yo quería seguir pues, eh, colaborando de alguna forma, ¿no? y, y bueno pues eh, estuve, yo, yo estuve envuelta en el proceso de selección precisamente cuando, cuando entraste, y, y la verdad es que lo hiciste muy bien y este es eh, uno de los motivos principales por los que te, te he traído a, a, mi, a mi podcast de Píldora UX, porque ahí sé que hay mucha gente que me está siguiendo, que está actualmente buscando trabajo o pensando en cambiar de trabajo y creo que le podría venir muy bien. Pero antes de nada, aquí tenemos a Esther Acosta, eh, diseñadora de experiencia de usuario y, eh, bueno, investigadora también, que es un punto interesante. Y aquí ya, pues, me gustaría que te presentaras, ¿no? Y que me, nos contaras tu trayectoria, cómo
1: llegaste al mundo del UX. Ok, pues, mira, os comento un poquito así. Voy eh, a intentar resumirlo para no aburrir mucho. Eh, a ver, yo soy diseñadora UX UI, pero oficialmente lo soy, pues, ahora un año y medio o dos, ¿vale? Eh, y digo eh, oficialmente porque me, me saqué pues, una formación específica en ello, pero sí es verdad eh, que ha sido todo como un punto de inflexión en mi vida porque soy un perfil reinventado, yo vengo de la ciencia, mis estudios universitarios son relacionados con eso. Y mis primeros años laborales, pues, estuve trabajando literalmente pues, en un laboratorio. Pero de manera paralela siempre he estado muy cerca de él, todo el aspecto digital, de la parte de comunicación, porque abrí mi propio blog, estuve cuatro años con él, hice entrevistas. O sea, como que eh, adquirí ciertas habilidades que a medida que iba pasando toda mi trayectoria, toda mi vida profesional, pues, empezaron a salir nuevas oportunidades laborales en la que dejé un poco más aparcado esa parte más experimental de, de la ciencia y me abarqué pues, eh, pues en funciones más eh, digitales, ¿no? Y en este caso pues estuve trabajando eh, eh, más en diseño de servicios porque fue el primer trabajo que, que me contrataron, que lo hicieron como científica, o sea, como consultora de, de conocimiento científico porque era un, eh, había que abrir, tendríamos que abrir un museo relacionado con la ciencia, ¿no? Entonces, eh, fuimos un equipo de dos personas los que nos encargamos de diseñar toda esa experiencia de usuario. Pero, claro, yo ahí me contrataron, yo soy bióloga, aparte de diseñadora UX UI, y a mí me contrataron en ese momento como bióloga. Pero sí es verdad que empecé a hacer funciones que yo en ese momento no sabía que existía el concepto de experiencia de usuario, ¿no? Pero diseñamos todo el proceso de, de apertura del museo, el evento de, de apertura, el propio recorrido del museo, la disposición de todas las obras de arte que tenemos que, que enseñar, hice entrevistas con la gente del pueblo, eh, hicimos encuestas e incluso propuse mejoras de la página web del propio museo, ¿no? que había un equipo específico para eso. Pero claro, esto se que son habilidades que yo iba adquiriendo y que yo pues vieron que podía aportar más ahí que por ejemplo en otra, en otra parte que me querían poner, que no me pusieron. Y a raíz de ahí me, me, me permitió entrar en el Ministerio de Agricultura y ahí pues estuve más relacionando eh, la parte, empecé como consultora general y ahí duré dos meses porque me, me traspasaron de equipo, me pasaron a, al equipo digital y ahí empecé pues más en el beta testing, salían nuevas funcionalidades y yo me encargaba de coger el informe de los requerimientos y comprobar que las nuevas funcionalidades que iban saliendo pues estaban, si cumplían o no. Y si había alguna mejora, pues también aportando. Y fue ahí cuando yo vi que mi vida, eh, como que eh, sí, estaba siempre relacionada con pues, agricultura, eh, museo de científico y tal, pero como que ya mi, mi vida no estaba relacionada con la ciencia como se conoce, no a nivel experimental. Y ahí fue cuando me paré, me analicé, empecé a investigar, tengo mucha gente en el sector digital, en el sector tecnológico, que me conocen, que ven mis habilidades y que aparte, pues, el diseño siempre ha estado presente en mí. Yo he estado, pues, de manera autodidacta, pues, diseñando mi loguito para mi blog, diseñando mi, mis cositas para mi blog, intentando indagar eh, cómo cambiar cositas dentro de la propia página con la, plata, la plantilla que existía. O sea, como que vi que, que podía, ¿no? Eh, y fue entonces cuando vi el tema de, de realizar un bootcamp relacionado con el diseño y el CUA. Pero antes de gastar el dinero que, que es, implica hacer ese tipo de inversión de formación, pues decidí hacer muchas microformaciones previas y sobre todo introductorias para ver si realmente me veía ahí o no. Y fue cuando me enamoré, dije, este es el, es el amor de mi vida y mi trabajo, que no sé si eso es bueno o es malo, porque eh, para mí estoy todo el rato como divirtiéndome, ¿no? Entonces puedo pasarme horas y horas y horas, que tampoco hay que también dedicarle a la familia, pero me encanta. Y ahí fue cuando ya decidí hacer el bootcamp y, y ya empecé todo. O sea, al final me he enrollado un poquito, Nada, pero, pero bueno...
0: Pues, eh, de hecho es, es muy interesante lo que cuentas y, y yo eh, aquí recalco ¿no? que creo que se, se notaba esa, ese perfil científico que tienes por cómo, eh, cómo hiciste la, las pruebas que, que tuviste que pasar no y, y precisamente por ello pues eh, y, y un poco porque Creo que lo hiciste también, que, que puede ser un referente, ¿no? El, el, para mí, es un referente de, de ejemplo, de, 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 de entrega, de entregables, no sé, y, y sí que creo que tiene que ver con que seas científica, ¿vale? Eh, entonces me gustaría eh, pues que nos contaras cómo te preparaste para encontrar trabajo, precisamente, porque eso sabemos ¿no? que es un trabajo en sí mismo el, el buscar trabajo. ¿no? Es, que,
1: es que yo me lo marqué así. O sea, yo eh, para mí, yo me acuerdo, eh, mi profesor fue Raúl Marín. Y yo recuerdo en una ocasión que él me dio la oportunidad de hablar antes de contratar incluso el hacerlo con él y me dijo una frase, y me dijo, yo no te puedo decir si hacerlo eh, a jornada partida o, o completa, pero tú piensa que quieres hacer un cambio de verdad. Y entonces fue cuando yo dije, yo, yo voy a por todas entonces lo dejé todo y, y fui a estudiar. ¿Y cómo preparé la búsqueda? A ver, yo antes de decidirme a estudiar, yo estudié el mercado. Y hice los cursos, esto que he dicho previamente, ¿no? Vi que había muchísimo trabajo. Sí, es verdad que no indagué más profundo porque no era el momento, pero yo vi que trabajo había, ¿vale? Cuando yo terminé la formación, eh, fue antes de terminar, yo ya estaba con mi portfolio. Para mí, por ejemplo, el portfolio y el tener el currículum ya era súper importante, ¿no? Entonces, yo eh, si terminé, terminé, creo recordar que un 31 de marzo, pues, la última semana... Yo ya tenía prácticamente la primera versión, porque luego iteré, ¿no? Pero la primera versión del currículum y una primera versión del portfolio hecho en Figma, porque no, no lo había pasado todavía, lo hice en WordPress, ¿no? Y entonces, en este caso, eh, una vez que yo tuve eso, me propuse de nuevo a estudiar el mercado en ese momento, porque habían pasado, pues, desde que miré, pues, habían pasado como seis meses, seguí viendo mucho trabajo y dije pues aquí hay futuro, que es lo que también te venden todas las escuelas, ¿no? Pero luego cuando te pones a la hora de la verdad, te das cuenta que el mercado no es un mercado para juniors. No, claro. Un mercado más enfocado, pues para perfiles más eh, senior, ¿no? Y ahí te da un poquito a lo mejor el bajón, pero ahí está el que tú también te impongas de que no te superes, ¿no? Y de seguir investigando y viendo cómo hacerlo. ¿De qué me produce hacer yo? Primero mi portfolio y mi currículum, totalmente los dos diseñado en Figma para que ya se viese que yo manejaba la herramienta que en ese momento estaba, estaba más de, que más utilizaba, ¿no? Eh, luego, eh, lo que hice fue coger una plantilla de Excel eh, que vi, o sea, yo vi, me pasaron información, o sea, que, que no fue algo que yo tampoco me inventara, sino que yo investigué, leí, hablé con mucha gente y me recomendaron, bueno, hacer como una especie de plantilla. Ahora, yo la plantilla la personalicé ¿no? y lo que hice fue coger una serie de columnas en el que eh, era como un estudio previo, yo echaba la, la oferta, pero yo antes de echar la oferta ya estaba rellenando cada columna y para mí era un estudio previo de la empresa. Y a mí me servía ver incluso, o sea, de preparar ese guión de esa entrevista, ¿no? De qué preguntas me tenía yo que hacer, eh, en qué momento hacerla, qué me faltaba porque no venía en, la, en, la, en el guión, ¿no? En lo que te piden, cuando me, me sale ahora la oferta laboral. ¿no? Entonces, con eso, mi currículum, mi portfolio, eh, Luego tenía, pues, ya, algunos mensajes tipos más generales para correo electrónico, pero luego sí es verdad que cambia mucho, porque eso tú lo sabes, que cambia mucho cuando la otra persona que tienes al lado te contesta a nivel personal, ¿no? Cuando es algo genérico, pues vale, pero cuando es a nivel personal ya te salen las respuestas más tú, ¿no? Y entonces, pues, te encuentras con eso. ¿Qué pasa? Pues eh, sí si es verdad que yo cogí, el siguiente paso que hice fue dividir y clasificar las ofertas. O sea, yo no me centré solamente y únicamente en los juniors. Eso fue al principio, vi que no podía. Entonces empecé, amplié un poquito más y dije, pues voy a echar hasta dos años. Que sí que pueden decir los que nos están escuchando, es que tú tenías ya experiencia previa. Sí, pero oficialmente en productos digitales no estaba demostrado, ¿no? Entonces, yo intenté abarcar un poco más sobre todo para aumentar mi networking, conocer gente, ampliar pues toda esa red de contactos para también luego eh, pedir recomendaciones o, o simplemente pues tener la oportunidad no ahora sino en un futuro, ¿no? Y, y ahí es cuando ya empecé a, a, a aplicar a otras determinadas ofertas. Ahora, eso sí, por ejemplo, no me atrevía a aplicar a una oferta que pedían cinco años, pero hasta dos años, por ejemplo, que fue mi límite, cada uno se tiene que marcar también, ¿no? Yo todas las ofertas que marcaban hasta dos años, yo las echaba, o sea, me atrevía, yo decía, mira, el no ya lo tengo. Y siempre esa es mi frase, el no lo tengo. Y si me encuentro un sí, pues para adelante.
0: Y además no te quedabas solo en aplicar y enviar tu currículum, no, no. sino que además enviabas un mensaje, porque a mí me llegó por LinkedIn un mensaje tuyo que hizo que fuera a buscar tu currículum y abrirlo, porque evidentemente, y para quien no lo sepa, eh, Pueden llegarte en cuestión de tres días 100 currículos o 150 y tienes que ir revisando uno a uno. Imagínate eh, sacar cabeza ¿no? de, 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 esa, de esa paja que hay de tantísimos currículos, el decir, oye, que aquí estoy. no Y, y bueno, como en España es verdad que normalmente no se pide una carta de presentación, no eh, pero eso no quita que tú cuando envías el, el currículum, pues redactes bien ese, ese email, ¿vale? Porque también recuerdo que me nos llegaban eh, emails donde simplemente decía, bueno, aquí está mi currículum, Ala, o, o asunto, oferta de trabajo, pegado el currículum en el cuerpo del, del email y yo decía, pero de verdad, no me has podido escribir ni siquiera. Y tú eso lo hiciste muy bien, ¿no? Porque en ese cuerpo de, del email, del correo, tú pusiste una pequeña presentación, la juntaste, luego me contactaste por LinkedIn. Un poco, ¿cómo era tu metodología? Explícalo tú.
1: Pues, a ver, en este caso, eh, yo cogía, eh, veía la oferta publicada. Muchas ofertas estaban directamente, por ejemplo, en LinkedIn, en diferentes plataformas. No solo me centraba en LinkedIn. Otras eran directamente en perfiles de, de recruiters. Eh, y en este caso, eh, yo cogía y aplicaba la oferta. La ponía en mi Excel con fecha de aplicación y todo para tener un seguimiento. Y ahora cogía y decía, eh, si estaba, por ejemplo, una publicada en LinkedIn, pues iba la persona a ver si estaba la persona que había publicado la oferta, ¿no? que yo cogía y contactaba con ella, que no. Pues decía esta empresa es, venga, pues me voy a ir a la empresa, me voy a ir a empleados, dentro de empleados me voy a buscar el equipo de diseño, voy a tirar de gente que estaría más o menos en, la, en las mismas categorías que yo para ampliar mi networking y luego voy a irme pues a, al líder, ¿no? A ver qué, qué oportunidades puedo tener. Y sobre todo preguntaban más, eh, ya no el hecho de, oye, quiero que me mires, no. Oye, aplicado, me gustaría saber cómo es el proceso de, de selección de todo el proceso de entrevistas en vuestra empresa. Entonces, ya da pie también a que esa persona te, si, te conteste, ¿no? También si puede, ¿no? Y aparte de eso, eh, si no contestaba, pues yo intentaba con, eh, conectar con ella o con él por otra vía. Si tenía un email, contactaba por email. O sea, es como que siempre sin, sin abrumar a la otra persona, ¿no? Hay personas que son a lo mejor más agresivas en ese sentido. En mi caso, no, yo me pienso, eh, a lo mejor eso es ser empática, pero me pongo en la situación de la otra persona y yo sé que necesitas un margen de tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si en una semana no tenía noticias de algo, entonces, pero, oye, ¿cómo va el proceso? ¿Se ha cerrado? ¿Sigue? Entonces, yo aplicaba, pero tenía un seguimiento. Y esto a mí me servía también para ver cómo era la empresa, porque yo ya, ciertas empresas que a mí no me han respondido, no me han dado feedback de si he aplicado, si me han rechazado, si no, para mí ya era un paso importante porque eso ya es la experiencia del empleado. Y no del empleado como tal, sino previa. Y si ya, sin ser previa, no te están cuidando, para mí es súper importante. Y para mí era una manera de ver reflejada la empresa como era. Entonces, sí. como que,
0: Efectivamente, eso es, eso es importante también, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a caer, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, ¿qué consejos darías para quien nos esté escuchando eh, y esté buscando trabajo?
1: Pues para mí me ha funcionado muy bien la organización y la, y la constancia. Sobre todo marcarte, en, a ver, en mi caso yo lo dejé todo porque me lo podía permitir en ese momento, ¿no? Pero mmm, centrarte, decir esto es otro trabajo, y ponerte una jornada, no laboral a lo mejor de ocho horas, pero pues tres horas todos los días, cuatro horas, voy a estar o mejorando mi currículum o, o aumentando mi red de contacto, o sea, moviéndote, haciendo formaciones, pero no formaciones a lo loco, sino cosas que te puedan servir para complementar, mmm, o sea, que te vean movimiento, o sea, porque si a ti te interesa, al final tú vas a tener movimiento y a charlas, y o sea, es... Es que vean la pasión por tu trabajo, ¿no? Por lo que tú estás haciendo. Que sí, que soy junior, pero mírame, que estoy aquí, que, que tengo ganas, que quiero aprender, ¿no? Pues entusiasmo, que se vea reflejado, ¿no? En lo que Así que organización, constancia y, y la cabeza muy alta y para adelante. <risa>
0: Efectivamente, que yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Eh, cuando, eres, eh, cuando estás comenzando a buscar trabajo eh, y no tienes todavía mucha experiencia, pero cuando estás comenzando, pues eh, es verdad que muchas veces se tirar a toalla, ¿vale? Eh, porque es muy frustrante el ver que no te llaman, es muy frustrante pasar entrevistas y que finalmente no tampoco te llaman. Además, eh, a mí no me gusta nada cómo es el mercado laboral español, yo no, no voy a opinar ¿no? sobre otros países, pero en España muchas veces te hacen una entrevista de una hora, te hacen incluso una prueba, ¿no? Y, y al final ni siquiera te escriben un email, a veces, ¿eh? no digo siempre, pero sí. a veces te escriben un email para decirte, oye, que no has pasado, ¿no? Entonces, creo que si, si estás dedicándole tiempo a la empresa, la empresa debería dedicarte un mínimo de tiempo de darte feedback y además de explicarte el por qué no has pasado. De una forma educada, evidentemente, pero el por qué, ¿no? Y esa es otra cosa que, que yo veo mucho en falta dentro de las empresas españolas o, o empresas en general en España, ¿no? Y creo que ojalá quien nos esté escuchando eh, pues que mejore eso.
1: sí, por favor. Además, una, has dicho, por ejemplo, lo del feedback, de por qué no. Eh, eso es algo también que yo tenía dentro del proceso, ¿no? O sea, cuando una empresa a mí me decía que no, yo siempre solía preguntar, oye, dime por qué. O sea, ¿qué tengo que mejorar? Hay quienes ni te contestaban, pero hay otras personas que decían, no, si en sí no es que tengas que mejorar nada. Lo digo también porque eso te ayuda a, a, a que tú te sientas también bien, ¿no? Había muchas personas que decían, no, Esther, no es que tengas que mejorar nada. Es que hay otro perfil que encaja mejor porque tiene o más experiencia o simplemente una formación más acorde a lo que estamos buscando. Sí, pero no es que te haya yo que dar un consejo de que tengas que mejorar. ¿No? Entonces es importante también que lo pidáis y como siempre digo, él no lo llevas, hay quien no te va a contestar y hay quien sí y te ¿Y va a ayudar ¿no? a mejorar.
0: ¿Y por qué crees que es tan difícil siendo junior que conseguir esas entrevistas?
1: Pues no sé si el hecho de, a ver, es que a lo mejor en mi caso, eh, pues no sé si me fue bien o me fue mal, ¿no? yo encontré trabajo yo creo que a los cuatro meses diría, ¿vale? Pero es que yo no, no paraba, o sea, en ese sentido yo, yo era súper constante y yo hacía una media a lo mejor de una entrevista, vamos a hacer una media de que cada 10 días podía hacer dos entrevistas, ¿vale? Ya sea para el mismo proceso, proceso diferente y que yo haya hecho tantas entrevistas he recibido muchos noes, ¿vale? Entonces, difícil, ¿por qué puede ser? Pues porque las empresas van muy rápido, funcionan con tiempos muy cortos. Eh, y con esos tiempos tan cortos, eh, no tienes tiempo suficiente para que una persona con experiencia, pues a lo mejor enseñe a un junior. Entonces, eh, esa predisposición de un junior, por pues, también tener esa autonomía de buscar eh, de esa, que sea autodidacta, te puede ayudar a que te puedan coger también, ¿no? Porque si tú esperas como junior que es lo típico, un perfil junior es, hace esto, esto y esto, ¿no? Pero si tú esperas eso, pues a lo mejor te va a costar más trabajo encontrar el trabajo, ¿no? Porque no hay tiempo, yo creo que las empresas van súper rápido, van muy rápido, muy rápido eh, y no hay tiempo ni gente como para que se siente con un junior típico de, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, necesitan también a alguien resolutivo. Alguien que diga, oye, que si no sé hacer algo te lo voy a preguntar, pero voy a intentar yo solucionarlo primero, ¿no? Y si luego, por ejemplo, veo que en el timing que tenemos pierdo mucho tiempo, pues ya te pregunto. Pero intentarse ese, ese autodidacta y que vean esa actitud, ¿no? Claro. Es que
0: yo, yo hablo un poco también de, eh, pensando, ¿no? Desde el lado de las empresas, eh, cuando contratas a un junior, eh, no puedes darle grandes responsabilidades. En realidad tienes que poner al lado a un, a una, a un perfil senior que vaya guiando y vaya revisando el trabajo del junior y eso y, y eso es un, es un trabajo también extra ¿no? para esa persona senior y, y además ese proceso no es de 15 días, es que hablamos de una media entre tres meses, seis meses y a partir de ahí ya puedes ir dando más libertad ¿no? eh, a esa persona porque va evidentemente hacia, haciendo un crecimiento ¿no? de, de conocimientos y, y ya puede ir llegando al momento que quizá cuando ya lleva un año en la empresa pues precisamente ya no hace falta prácticamente revisarle nada, ¿no? esa es la idea, que eso sucede que muchas empresas pues por, por los timings por los tiempos que tienen en los proyectos pues no se pueden permitir tener un perfil senior ¿no? eh, y esto es un problema final porque es un cuello de botella es decir eh, si las empresas solo quieren senior pero no, eh, no publican ofertas de junior va a llegar un momento que, que no, no hay, hay juniors que deberían eh, en cuestión de un año o dos empezar a quitarse la etiqueta y pues no va a haber, ¿no? Entonces, al final, eh, también quien sea empresa y me esté escuchando, pues eh, eh, introducir al menos en vuestros equipos una vez al año, dos veces, perfiles junior, ¿no? Y darles esa oportunidad. Eh, y, y sí, hay empresas que lo hacen, pero bueno, al final eh, son muy pocas. Esa es la realidad. Ese es el problema que hay actualmente. Y es... Curiosísimo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que haya tantas ofertas de trabajo de UX y de product designer y, sin embargo, tan pocas ofertas para Junior? Es, es, mm. es, es ridícula la situación. Espero que cambie con el tiempo. Y por eso es tan importante, ¿no? Ser constante, eh, llevar, pues, como también tu propio, tu propio proceso, eh, no derrumbarte en ese proceso de decir, bueno, cada entrevista que hago, la siguiente será mejor, ¿no? Eh, Además,
1: no es ¿qué te sirve para mejorar? O sea, yo ¿Sí? había, había entrevistas que yo hacía y decía, yo no quiero entrar a esta empresa, pero yo voy a hacerla. ¿Por qué? Porque te sirve a mejorar. Y es que además lo vas notando a medida que vas avanzando diciendo, mejoro mi, mi, mi forma de presentarme, mejoro mi, mi exposición, mejor porque te van haciendo muchas preguntas diferentes y tú misma te expresas totalmente de forma distinta. Entonces, animo a que aunque la empresa incluso no te, no te convence o lo que sea, que, que también hagas la entrevista solo con ese objetivo de mejorarlas para cuando llegue la que realmente quieras, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Y, y luego ser como muy metódica como tú eres, ¿no? De, de, de las presentaciones, si haces una prueba de la presentación que esté impecable, eh, que, bueno, estudiar la empresa, o sea, tú, es, eh, para mí has sido como un poco el modelo ideal de, de, de perfil que se presenta a... Muchas gracias, Gemma. Como ejemplo, y de hecho te invité a Tribus, a mi escuela, para que para que contaras tu experiencia y explicaras cómo lo habías hecho al resto de mis estudiantes, porque tengo muchos estudiantes que están en ese proceso de búsqueda y, y todas se quedaron alucinando contigo. <risa>
1: No sé, es que, a ver, yo esto puede ser que, que sea por venir de la ciencia, ¿no? Yo en mi trabajo anterior era todo muy de protocolos, que tenías que seguir una serie de, de protocolos para hacer experimentos, tenías que diseñar esos protocolos también en muchas ocasiones o mejorar los tiempos, mejorar las cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha sido muy innato en mí, ¿no? Y, y no sé, o sea, yo creo que, que, hay, que merece la pena, o sea, si quieres hacer un cambio merece la pena intentarlo. Y que sea para la dirección que sea. Y si es para el diseño, es que es un trabajo tan bonito. Hombre, sufrido también. Sí. Pero mmm, para mí tiene muchas más cosas positivas que negativas. Bueno, de hecho, por eso estoy aquí.
0: Claro. Y ahora que ya ya estás ya tienes eh, un tiempo de experiencia, eh, ¿tienes más o menos claro hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional? Porque ese punto también es muy importante.
1: Yo es que lo, ya lo tenés. A ver... Yo lo he, es que yo tengo como muy claro hacia dónde quiero ir. Vale, o sea, yo por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho organizar. Bueno, ya lo, ya lo estáis viendo en el podcast, ¿no? Eh, me gusta mucho enseñar, transmitir, comunicar. Entonces, eh, tengo claro que tarde más o tarde menos, no sé si a corto, a medio, a largo plazo, en algún momento quiero gestionar un equipo. La duda, por ejemplo, a día de hoy es que no sé si quiero gestionar un me veo más gestionar un equipo de diseño. Pero también me planteé la posibilidad de gestionar un equipo a nivel de producto y de negocio, ¿no? De, porque me gusta mucho el, el estar con la gente, el hablar, el comunicar, el... Entonces, como que sé que gestionar un equipo voy a gestionarlo, pero no sé por qué especialidad iré, ¿no? Y, por ejemplo, a corto plazo, pues sí me gusta mucho el, el sistemas de diseño, ¿no? Entonces, me encantaría estar en... en diseño en ese área, desde la parte de diseño e interacción, todo eso me fascina, me encanta, aunque sí es verdad que soy un perfil bastante híbrido, o sea, puedo manejar cualquier eh, faceta del diseño, uh -huh. pero eh, sé que también me gustaría ir por esa dirección, ¿no? Sí. <risa> o sea, que, eh, pero lo tenía bastante claro desde el principio, <risa>
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues a, ahí ahora a por ello, a por ello a, a empezar a labrarse ahí una, una carrera profesional y también digo aquí, ¿no? Porque muchas veces eh, encontramos un trabajo ya, nos, nos quedamos ahí pues durmiendo en los laureles, como se dice aquí en España, ¿no? Eh, bueno, pues ya me relajo tal. Y yeah. bueno, solo puedes hacer un tiempo, pero no siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente tienes que pensar también, ¿no? Conocerte a ti misma y decir, ¿hacia dónde quiero ir? Quiero trabajar más en consultora, quiero trabajar más en, en empresa final, de, en un producto específico. ¿Me veo liderando? No me veo liderando. También hay mucha gente que puede no verse liderando y que quiere especializarse en algo muy concreto y dedicarse a eso toda la vida. Y al final eso son preguntas que también te tienes que hacer una vez que ya entras en el mundillo tecnológico de hacia dónde quiero ir y cómo y qué pasos tengo que dar ¿no? para conseguir ese objetivo.
1: Totalmente. Bien.
0: Así que, bueno, pues te espero te espero en el mes de junio eh, en Tribux porque eh, bueno, pues también formas parte ahí de, de mi comunidad y es algo que me alegra muchísimo y bueno, te espero en el mes de junio porque vamos a hablar sobre entrevistas de trabajo precisamente.
1: Bien, Pues ya sabes que estoy aquí para cuando me necesites, que estoy en tu, en tu escuela y en tu comunidad, pero también para lo que necesites aquí está Igual que los que nos están escuchando, que si quieren contactar conmigo en algún momento para lo que sea que, que yo suelo contestar, a lo mejor tardo un par de días, pero normalmente suelo contestar bastante rápido.
0: Y no, eso no hace falta ni que lo digas. De hecho, <risa> ya, más de, o sea, ya me ha pasado con diseñadores y diseñadoras que he entrevistado en el podcast que me han ido diciendo, pues por LinkedIn me han contactado, o sea, que eso te puede puede pasar perfectamente. No, sin el, el episodio relacionado yo siempre pongo el contacto de LinkedIn, de las personas que entrevisto, así que quien quiera buscarte pues que entre en la descripción de, del episodio y, y bueno pues ahí ya se irán las referencias y, y bueno pues mil gracias por, por toda esta información, espero que le valga muchísimo a la gente que nos está escuchando. Espero, espero.
1: Yo creo que sí, que seguro que a lo mejor toda no, pero una poquita seguro que sí.
0: Venga pues muchas gracias, pasa buen día.
1: Emma, chao.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dibux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad. Espero que te haya gustado el episodio de hoy donde Esther nos cuenta su experiencia y comentarte que si vives en Madrid o en los alrededores eh, y, y deseas eh, realizar el taller que te he comentado al inicio, tan solo entra en píldorasubx.com barra taller y ahí tendrás toda la información. Este taller, que como te comento y es algo raro porque habitualmente hago todo online, pero este taller he decidido hacerlo presencial, saldrás sabiendo definir bien el diseño y contenido de tu currículum, enfocar mejor cómo realizas esa búsqueda de empleo af y afrontar con más seguridad las entrevistas, además de saber comunicar adecuadamente tu propuesta de valor. Toda la información la tienes en pildorasux.com barra taller y si tienes cualquier duda pues me puedes escribir a hola arroba,